0: Irgendwann werde ich vor irgendjemandem stehen. Und dann will ich sagen, hey, ich kann alles gehen. Und das ist glaube ich, meine größte Angst, dass ich irgendwo mal dort sein würde und sagen, hey, ich habe viel aber ich bin nur 20 gefahren.
1: Das ist der Podcast vom Messi Talk. Mein Name ist Sinal Bisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist der Arzt und Europameister im Hürdenlauf, der Karim Hussein. Karim, das Jahr langsam am Ende zu. Was war für dich jetzt 2022 die grösste Hürde? Was hast du nehmen, im übertragenen Sinn?
0: Die grösste Hürde war Ich glaube, die intensivste Zeit hatte ich vor drei Wochen. Vor dem Trainingslager hatte ich die Präsentation mit der Doktorarbeit. wo ganz sehr vieles ist, wo sozusagen alles, was ich in den letzten Jahren darauf eingeschafft habe, dass alles miteinander kombinieren im Extremsten ähm, getestet wurde. ist ähm trainieren, ähm, die Erholung nicht vergessen, in der Arztpraxis arbeiten und ähm, ja, in der Doktorarbeit im Endspurt auf die Präsentation, das Schreiben kommt erst noch. Das war ein guter Härte -Test gewesen.
1: Und wie hast du es für dich gemeistert?
0: Erstaunlicherweise mega ruhig etwas, was ich nie geschafft habe, in all diesen Jahr ist so Gedankenkontrolle, mental komplett in der Ruhe sein. das ist sehr gut gegangen und was ich gemacht habe, ich habe so das meditieren entdeckt. Ich habe es zwar schon lang gemacht, aber jetzt so wirklich und das hat mich extrem mit gebracht.
1: Für das hast du dann wie die Zeit noch genommen. Das finde ich so eine das ja, genau. das und ist, so... ist
0: genauso Schwierige. Ja. Das, in dem Moment, wo du maximal nervös bist, maximale Unruhe hast, ja. dich extra rausnimmst, sogar, zu ja. um mir rauskommst. Das ist das Schwierigste, aber das, das hat sich echt ausgezahlt. Ja.
1: 2022 war aber auch das Jahr von deinem Comeback nach der Dopingsperre. Wie schaust du jetzt auf das Ganze zurück, so mit etwas Abstand?
0: Ja, ich glaube, es ist immer noch wenig Abstand. Ganz einfach gesagt, gibt's, habe, ich, habe ich mich selbst kennengelernt. Innerhalb des maximalen Schockmoments, ähm, in der Verarbeitung und im Umgang. Mhm. Ich habe mein Umwelt Umfeld kennengelernt, genau in dem gleichen Aspekt. Und ich habe auch so, dass die, äh, das erweiterte Umfeld oder die Gesellschaft, in ich mich drin bewege oder auch so ein bisschen mitbekomme, auch kennengelernt. Ähm, aber dann glaube ich, es ist, wie, äh, es ist wie zu früh zu sagen, hey, es ist, ich habe das aus dem gelernt und es war ist, ist gut für mhm. das. Ich muss ganz klar sagen, es ist ähm, etwas, ja, wo ich gar nicht reden darf, wo ich gar nicht will reden. Vielleicht muss ich ja sagen, also was, was genau war ist oder was, was genau der Fehler war. ist. Ich habe das Glucoramin genommen, das im Training erlaubt ist und im Wettkampf nicht. Und ich habe das immer im Krafttraining genommen. Und ich habe logischerweise nachgeschaut, ob es erlaubt ist oder nicht und wenn. Und ich habe das auch gewusst. Das Problem war, dass ich an dem Tag ähm, nicht genau meine Taschen angeschaut habe und ich mitgenommen habe. Ich habe im schnellen Schnelle Packen meine krafttraining taschen mitgenommen. Und ich habe irgendwo in einem Fach, irgendwo in den Falten, zwei, drei von diesen Glucoraminen versteckt gehabt, beziehungsweise, Und ich habe das nicht gesehen. Das war der Fehler, dass ich nicht genau reingeschaut habe. Und das an halt einem, einem hektischen Tag sein muss. So.
1: Und, und das... nicht mehr, dass es genommen hast, war der Fehler für dich, sondern Nein, das dass du es überhaupt mehr... erst dabei hattest?
0: Ja, das ist das Risikomanagement, das nicht intakt war, äh, wo, ich nicht, wo ich einfach nicht genau geschaut habe, hey, was nimmst du in den Wettkampf mit? Dass ich ich, Wett ich habe sie ja nach dem Rennen sogar noch genauen. Ich habe noch vor dem Konto Das ist ja das Absurdeste. Nach dem Rennen irgendwie der Euphorie, Nervosität, keine Ahnung was. Ähm, irgendeinen Handgriff haben und nicht schauen, aus welchen Umständen auch immer. Ähm, das ist mir gar nicht so übel, weil eben dort, äh, dort bin ich... Sportler und irgendwo mit den Gedanken. Aber ich muss schauen, dass es nicht zu dem kommt. Das darf auch gar nicht passieren. Aber was ich gemerkt habe, das ist so eine, so eine ab absurde Fehlerkette. Und ich bin wahrscheinlich ein mega kontrollierter Mensch, auch perfektionistisch unterwegs gewesen. Und ähm, also die Erkenntnis, dass du, auch wenn es nicht passieren darf, aber dass es gewisse Sachen, oder gewisse Momente im Leben gibt, wo, wo du wie einfach, wo du wie das Einzige, wo du kannst kontrollieren kannst, am Schluss ist, ist dein Kopf. Ich weiß nicht, wie einfach irgendwie passieren. Und ich versuche alles zu kontrollieren. Ich muss es auch kontrollieren. Aber trotzdem passiert irgendwie etwas. Und in mir ist es halt im, im blödsten oder im unnötigsten Moment mhm. zum unwichtigsten Zeitpunkt für mich, ähm, ja, zu dem Kopf.
1: Ja, nach der Olympiakvali, oder ist das gerade Sommer?
0: Ja, genau. Also es ist die Schweizer Meisterschaft die ich war eh schon qualifiziert Es Das ist auch ein Anlass, ähm, wenn ich jedes Mal kontrolliert werde. Also das weiß ich, wie ich, war, ich vorher. Ich sehe, ich grüße Fahrer schon kontrollieren. ich war schon qualifiziert Ich habe nicht zu verlieren Ich habe nicht Konkurrenz Es hat überhaupt keinen Grund gegeben. Das war auch gut gesehen. Das, ja das, das, so das auch die meisten gecheckt.
1: auch
0: ja. ähm, ja, trotzdem darf es nicht passieren. Das ist ganz klar.
1: Du bist nach neun Monaten gesperrt gewesen. Wie fest hat es sich sportlich zurückversetzt?
0: Das ist schwierig zu sagen. Ähm, ich habe es lieber bisschen im Aufbau bzw. ich habe gerade angefangen. Also ich hatte keine gute Saison. Ja,
1: aber wenn nicht so auf die Saison ähm, zurück.
0: Aber das ist mehr, weil ich einfach Verletzungen mich nie richtig erholt habe. Wie das zusammenhängt, vielleicht auch mit nie richtig Erholung gekommen. Also ich habe nicht viel geschlafen letztes Jahr, das ist ganz klar. Ähm, ich habe auch eben so die Gedankenkontrolle, das können uh, handeln, ich ähm, habe ich nicht gut können. Ich glaube, so, was, was das Schwierigste war, ist, ich weiß nicht mal, was das Schwierigste war, ist, dass irgendwie Leute denken, die können betrogen, sondern ich glaube, es ist eher so ein bisschen, dass das Vertrauen in ein selber eben so so etwas, <lacht>, wo eigentlich nicht dürft passieren, wo du musst kontrollieren, wo du nachher, wo irgendwie doch passiert, ist, dann fängst du an so in Alltagssituationen. Also, also bei mir jetzt, ja, habe ich habe den Herd abgestellt, ich einen Wettkampf, hey, ich habe meine Tasche Zehnmal angeschaut, ähm, habe ich das Licht gelöscht, was nicht schlimm ist, aber habe ich abgeschlossen, dass ich das Garage-Tour schliesse. Ich habe jetzt noch, dass ich losfahr, ich schliesse es und ich schaue zu. Ich fahre los, ich drehe nochmal um und schaue. Ich gehe und schaue, habe ich den Herd ausgemacht Und ich sehe es, ich habe ihn ausgemacht, ich gehe aber wieder rauf. und schaue, wieder herausgemacht Herd ausgemacht hat. Und das ist so etwas, ähm, eben so das zu realisieren, hey, das ist schon fast... Äh, eine neurotische Störung ja, oder eine Zwangsstörung ja. also
1: Zwang, ja, ja. und was ich
0: weiss, irgendwie denke ich das okay aus der Perspektive von ich habe das früher nur von Patienten gehört und habe es klar geglaubt aber mir oder Schwierigkeiten vielleicht manchmal gehabt das können jetzt kann ich es nachvollziehen weil ich bin selber irgendwo durch, ja teilweise so ein Prozess vielleicht nicht auf dem schlimmen Level ähm, aber bei mir jetzt extreme Auswirkungen gehabt ich muss, ich muss es verarbeiten und ich muss es dem rauskommen. Und ja, dann gibt es Tage, wo ich einfach losfahren kann.
1: Bist du je vorher so an deine Grenzen gekommen?
0: Auf mentaler Ebene nicht, nein. Das war ist das ist gewesen, ja voll.
1: Das gewesen, in deinem Leben. Auf mentaler
0: so Ebene schon, ja. Ähm, ich habe auch schon schwere körperliche Beschwerden. Ähm, ich war auch schon lange im Spital. Gewesen. Ähm, ich kenne den Zustand von Ungewissheit. Her. Und ähm, nicht wissen, wie es weitergeht. Mhm. Und äh, andere einer sie. Ähm, und diese Erfahrung hat mir auch geholfen. Ich habe auch sehr viele Erfahrungen mit, mit, mit Stress. Sonst. Ähm, das hat mir immer, das habe ich immer gesagt. Prüfungsphasen äh, kombiniert mit Wettkampfphasen sind extrem geholfen. Äh, ich habe einmal im ersten Jahr Prüfungen nicht bestanden. Und habe alles äh, an, an zwei, Prüfungen innerhalb von einer, äh, zwei Semesterprüfungen innerhalb von einer Woche gemacht. Wo, wenn ich die eine nicht bestanden hätte, wäre ich gespürt für das Medizinstudium. Das war ein rechter Stress. <lacht> ja, ist ähm, also Stressphase hatte ich schon. Gehabt, aber so etwas... Ähm, nein, so etwas auf mentaler Ebene, das, ist, das war brutal. Ja.
1: Hast du an mich zurückgeschaut und dich selber verflucht? Wieso habe ich das gemacht?
0: Nein. Ich habe nicht etwas extra gemacht und aktiv nein, gemacht. Nein, aber
1: genau darum?
0: Nicht eine Sekunde. Weil die weil die Abfolge und alles, wie das passiert ist und wieso, es ist so absurd. Und es ist ja fast noch gut, dass es eine Schweizer Meisterschaft war, weil es die ganze Absurdität aufzeigt. Und eben der Zeitpunkt, auch nach dem Rennen. Nein, das ich brauche ein Ris Risikomanagement. Das darf nicht passieren, absolut. Aber nein, das. Ich habe das. Äh ich habe es lange nicht verstanden. Also irgendwie. Irgendwo durch, spirituell auch. Ähm, also, aber, so
1: Karma, wieso? Ja, so
0: irgendwie. Wieso? Also. Wieso? Und. Ich glaube, ich, oder ich habe immer gesagt, alles, was im Leben passiert, ich glaube, es hat seinen Grund. Mhm. Und es, es ist für etwas gut. Und.
1: Du verstehst es nicht viel, spannend, was, du jetzt sagen, ja,
0: ich, es gibt schon die Momente, wo, ich, wo, wo du hast. Mhm. Aber ich kann nicht, nicht davon ich kann nicht sagen, hey, es war gut. Ähm, aber es gibt, ich glaube, es gibt Chancen für viele Bereiche. Ähm, und bin, also, was, was sehr schnell klar war, ist zum Beispiel, ich hatte schon ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber das ist noch viel näher, viel intensiver. Und das ist sehr schnell so. War. Und dann ist es immer noch, glaube ich, arrogant oder falsch zu sagen, es war gut. Aber es gibt so die Bereiche, wo du merkst, hey Ah ja, du hättest die Chance. Eben auch mental können an sich zu arbeiten und aus dem rauszukommen. Und mal zu realisieren, hey, ja, hast du immer gesagt, äh, alles passiert aus einem Grund, jetzt musst, jetzt musst du es umsetzen, jetzt musst Und ähm, ja, das ist so eine harte äh, Grenzerfahrung, dass du einfach wirklich an dem entweder wachst oder mhm. äh, zerbrichst. Und das ist ja, jetzt noch zu früh um zu sagen, hey, ich bin stärker denn je und alles. Aber ich merke, dass es Potenzial gibt.
1: Gebrochen bist du auch nicht. so?
0: Nein. so ist auf vieler Ebene. Also mental. Ja, was heißt gebrochen? Heisst, gebrochen, dass es fertig ist? Dann nicht. Ähm, aber ja, das hat mich schon gefallen.
1: Für viele bist du, obwohl du ruhig gezeigt hast und wie auch dich öffentlich entschuldigt hast und immer gesagt hast, du hast sie nie abgestritten, heute irgendwie der Doper. Wie, wie ist es, mit dem Stempel zu leben? Was macht das mit dir?
0: Ja, inzwischen weiß ich es nicht mehr. Aber ich glaube, am Anfang war es ich, schwieriger. Gewesen. Am Anfang, ganz am Anfang war es gewesen, was die Leute von mir werden denken werden. Und irgendwann so war es eher so ein bisschen das Andere gewesen mit hey, im Alltag wieder ähm, Kontrolle übernehmen, auf ein gesundes Mass und nicht immer wieder oh, was habe ich, «Oh, habe ich irgendetwas vergessen? Oh, was könnte es denn eine Auswirkung haben?» ähm, Das ist irgendwie schwieriger geworden. Und das andere ist äh, Ja, das ist natürlich nicht schön. Aber ich kann es Ich ähm, nur annehmen. Ich nur
1: annehmen. Mhm. Ist dir wichtig, was andere von dir denken?
0: Ich würde sagen, mir ist nicht unwichtig, was andere von mir denken. Ähm, aber ich habe einen gesünderen, gesünderen Bezug zu dem, zu dem bekommen. Ich denke, es ist wichtig, wenn ich überkomme. Ich meine, ich, kann auch, ich, ich bewege mich äh, im öffentlichen Leben ähm, und bin auch irgendwo, drauf, äh, irgendwo auf das angewiesen. Ähm, ich finanziere, finanziere mich auch über das. Äh, es ist nicht so, dass die Leichtathletik ähm, Geld verdient. Staatgeld oder extremes Preisgeld mm. verdient. Klar, aber einem gewissen Top-Level, aber auch dort. Das meiste ist äh, über, über Partnersponsoren, und, und das ist natürlich ist klar. Ich bin irgendwie durch abhängig von dem. Und, ähm, aber sonst gibt es Dinge, die ich nicht groß beeinflussen kann. Ich akzeptiere es und respektiere es, was andere von mir halten. Aber es ist ein rechter Energiefresser, wenn du dich nur mit dem, mit dem befasst. Und ähm, ich glaube, da habe ich ein einen gesünderen Bezug dazu bekommen. Und Dank
1: dieser Geschichte. Du <lacht> oder durch, durch diese Geschichte, mhm. ja.
0: Das war so etwas extrem Wichtiges für mich. Gewesen. Und jetzt ist das das maximale Verlauf der Komfortzone. Und dann musste ich also dann musste ich damit befassen. Mhm. Und ja, jetzt ist es eben jetzt ist, Ich
1: Weiß nicht, ob mir das irgendwann
0: mal wird, egal wird, ob mir das auch solle, egal soll. Aber ich glaube, es ist wichtig, einen guten Bezug zu haben. Und das Wichtigste ist, dass du bei dir bist. Und das bin ich ein Stück, Stück mehr.
1: Du hast vorher eben Vertragspartner und so angesprochen, die für dich wichtig sind. Wie viel haben sich abgewendet, jetzt vielleicht auch Sponsoren und so, und wie viele Leute in deinem Umfeld haben sich abgewendet?
0: Also, mir war immer wichtig, dass ich, Partner, dass ich ein gutes Verhältnis zu den Partnern habe. Mhm. Nicht, ich habe nicht nur zu einer Marke ein Verhältnis, sondern auch sondern zu den Menschen primär. Und auf persönlicher Ebene niemand. Ja. Ich habe zu allen, immer einen guten Kontakt gehabt, ähm, ob sie jetzt noch Partner sind oder Ex-Partner. Oder ähm, ich habe jetzt noch einen guten Austausch. Und sonst...
1: Sponsor hast aber schon ein Paar verloren. Ja, oder? klar.
0: Ja. Also, eben, dann, kommt, dann kommt ein anderer Aspekt, ja, ja. dass es halt Marken sind. Und, äh, das respektiere ich. Das ist auch, ist auch ganz klar. Das habe ich auch nicht, das habe ich auch nicht erwartet. Ähm, und wenn, du halt, wenn es um eine Marke geht, dann sind das auch nicht persönliche Entscheidungen, sondern berufliche Entscheidungen. Das ist wie... Überall so, das musst du trennen können und das, das habe ich ja können.
1: Und da steht wahrscheinlich schon in drin, oder?
0: Ja, in gewissen, ja. Schon, ja, gewissen schon. Aber es haben sich auch Partnerschaften in der G. Ähm, <lacht> Und es haben sich andere Bereiche gegeben, also Referat, Podiumsdiskussionen. Es Als Krisenmanager? Sind plötzlich ja, oder ja, zum Beispiel. Ähm, oder einfach Umgang mit, mit schwierigen Situationen. Und ja, wir haben das eigene Produkt gemacht. Also wir haben das äh, Glucorabus gemacht, das anstatt das Vitamin B3-Derivat das Vitamin B3 drin hat. Und schon ist es auch im Wettkampf erlaubt. Das war ein cooles, mega cooles Projekt, das natürlich lieber anders gehabt aber es hat sich
1: auch mhm.
0: Und ähm, ich habe Doktorarbeit angefangen. Ähm, und ich habe angefangen, in der Praxis zu arbeiten.
1: Ich tue nochmal ganz schnell nur einhaken, wie viel Geld hast du verloren?
0: Das kann ich gar nicht sagen. Es ist, ähm, es ist, ja nicht, einfach, es ist nicht einfach Geld verlieren. Es ist einerseits ähm, Geld, das du musst zurückzahlen teilweise. Ähm, es sind Verfahrenskosten. Es sind ähm, Anwaltskosten. Es sind Beraterkosten. Es sind, irgendwo durch, äh, es sind Ausfälle. Mhm. wo du ja nicht weißt, was es was gewesen wäre, wo vielleicht kalkuliert gewesen wäre, ähm, es sind ähm, also rein renntechnisch. Ähm, dann äh, schwierig, kann ich nicht sagen.
1: Aber es sind nicht nach wenig, so?
0: Nein, klar nicht. Ja. Hm.
1: Das ist dann auch noch so ein zweiter bitterer Tropfen. Ja, Oder? absolut. Also, das kannst du nicht schüchtern, so, ja, absolut. Wow. Und ja. das
0: ist auch? Ja, das ist heftig. Gedanken, Unsicherheit, auch. Unsicherheit, etc. Und dann ja, das ist eine Erfahrung.
1: Lernt man genau so Grenzerfahrung am meisten.
0: Ja, ich glaube, du lernst am meisten dich kennen und es fordert dich am meisten, dich mit dir auseinanderzusetzen, was du willst, mit wem du es willst und es, es bringt dich ins Machen. Entweder äh, kapitulierst, liegst an, lass dich gehen, äh, bist das Opfer.
1: Hast du so einen Moment gehabt? Ganz am Anfang.
0: Also ich habe nie, was, dass ich mich als Opfer gefühlt ja, habe, Ja,
1: dass du gefunden so hast, wieso jetzt mir und wieso und, äh, und
0: Nein, also ich habe kann... Ah, ja, Lass klar, auch die Phasen, wo hey, Nein, wieso, eben, wieso ist das mir passiert und was soll ich? Und dann kommst du, dann fängst du mit Leuten an reden, gewisse reden auf dich ein, das ist alles total alles gut. Und dann holst du von außen, Aber irgendwann musst du es Machen kommen. Und du musst dich früher oder später, egal was du hast, was schwierig ist, du musst dich konfrontieren mit dem mhm. und das annehmen. Und es, eben, es zwingt dich zu Machen. Ähm, du musst dir überlegen, hey, eben, was, was, was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht mehr so, stehe ich jetzt für andere wert oder bin ich glaubwürdig oder muss ich jetzt irgendwie neu neuen Weg gehen? Eben, muss ich, muss ich jetzt in die Praxis schaffen Es bringt dich ins Machen, aber das ist meistens die Chance, aus dem, und aus dem kommt auch können all die Redewendungen eben aus der Niederlage mhm. rauskommen. Ähm, wachsen etc. weil weil es dich zwingt.
1: Hast du für dich so eine Strategie gehabt, wo du das Gefühl hast, so komme ich irgendwie raus und so komme ich es machen?
0: Nein, das ist mehr eine Erkenntnis, mhm. dass du irgendwann musst. und eben so das, das Sagen hey gesund, gesunder Umgang damit was andere von mir denken das hat so das hat also ein Moment war recht, recht ähm, eindrücklich, wo ich das erste Mal wieder ins Krafttraining bin, in das Fitness, in öffentliches Fitness, und ich, ich denke, ich, ich, kann da nicht reinlaufen. Was Denken die Leute von mir? Und warum bin ich reingelaufen, gelaufen, habe ich Selbstvertrauen wie noch nie in meinem Leben gehabt. Mega komisch. Und das ist aber nicht ein Zustand, wo so blieben ist. Und. und du ich weißt auch nicht,
1: wieso, du das ja, plötzlich gehabt hast, so.
0: Und das ist aber, ich glaube es gibt wie so, ohne jetzt zu spirituellste, aber ich glaube es gibt wie so die Momente im Leben, wo du in einer schwierigen Situation wie so, eine, wie so etwas kommt, wo dir aufzeigt, hey, so könnte es eigentlich sein, mhm. aber du musst daran arbeiten. Mhm. Wenn du irgendeine Beschwerde hast, dann gibt es die mhm. Tage, wo du Schmerzen hast, Schmerzen und du siehst nicht und irgendwann kommt ein Tag, was es einfach geht. Und das ist vielleicht nicht immer so. Nach kommst wieder in die Schmerzen, in, aber es zeigt auf, hey, es ist möglich.
1: Ja, so aber Lichtblatt. du musst es arbeiten. Ja, genau. Ja. Wer hat dich unterstützt in dieser schwierigen Zeit? Du hast vorhin mal noch gesagt, deine Eltern Dass also das Verhältnis so besser geworden.
0: Ja, nein, es ist einfach intensiver geworden. Unterstützt. Ja, klar ist, das, das nächste Umfeld. Aber es war es ist, es ist gar kein Thema gewesen noch. Also wie bei, bei meinem Umfeld ist das... Ja, das ist passiert, klar, es ist da, aber... Ich, ich suche das nicht. Und ich habe dann manchmal hab ich mieses mein Gefühl, wenn du eben dann bist du so ein bisschen in dieser Opferrolle. Und ich habe das nicht gern. Es ist wichtig zum Reden. Wenn man ein Problem hat, ist es wichtig, manchmal die Energie und die Stärke mhm. und das von außen zu holen. Aber irgendwann musst du fähig sein, dass dir selber geben kannst. Mhm. Und darum habe ich das nicht so gern. Immer reden, immer reden und immer das. Ja, eben, es geht mir so schlecht und eben, es ist so schwierig. Und immer die Bestätigung bekommen. Und viele Leute haben auch das, äh, viele Leute sind gerne für dich da, wenn es dir schlecht geht. weil mhm. ähm, welchem Grund auch immer. Und ich bin, ich bin einfach der Überzeugung, dass du, irgendwann musst du es Machen kommen. Egal wo im Leben, egal ob es etwas mhm. Mentales ist oder körperlich. Irgendwann muss du dem Körper den Reiz geben, selber können, dass es selber kann, funktionieren
1: und du warst auch keine Partnerin jetzt in dieser Zeit, oder? Bist du wirklich allein oder?
0: Ja, also beziehungstechnisch meinst mhm. du, ja.
1: Und hättest du da dir auch nicht gewünscht, in dem Fall?
0: Wünschen? Also ich würde sagen, es ist das Schönste vom Leben, ähm, eine Beziehung zu haben. Und das wäre unabhängig von einem Ereignis behaupten. Ich glaube, wenn du eine schöne Phase erlebst, ist es in einer Beziehung das Glück teilen ja sozusagen verdoppeln. Und wenn du schwierige Phase ja. hast, dann kommst du extrem viel über. Und ich kann, Ich glaube, in einer Beziehung oder in einer Liebesbeziehung Partnerin ist es sicher emotional auf dem höchsten Level. Auf einem anderen Level, aber du hast ja die Liebe und das ähm, Das kannst du ja auch dem Umfeld irgendwie durchbekommen, aber ja klar, das ist das Schönste. Ja. Ähm, und ich suche nicht, das allein zu machen. Ich sage nur, du musst fähig sein, das alleine mhm. zu machen, aber am Schluss machst du mhm. es du. Mhm. Und ähm, egal um was es geht, darum, ich habe immer gedacht, es, es muss irgendjemand sein, wo, wo in, seinem, in seinem oder in ihrem Leben steht und ihr Leben macht ähm, und noch und ihre Ziele hat. Klar kannst du es noch zusammen machen. Aber wichtig war für mich, immer, dass es ich mein Ding mache, sie ihr Ding macht. Und ich sie auch machen lassen und umgekehrt. Mhm. Und dann einfach das, das machen und erleben.
1: Aber gefunden hast du einfach noch nicht.
0: Ich weiß nicht, ob man das sucht?
1: Suchen nicht, aber finden vielleicht.
0: Ähm, ja, wenn ich sie finde, dann. Ja. Ja, stimmt, ja. Nein.
1: Was treibt dich an, jetzt egal ob privat, beruflich oder sportlich, einfach immer weiter zu machen?
0: Ich glaube, es ist, der, ist ein Sinn. Vom Leben für mich das Beste daraus zu machen. Ich irgendwann, wie auch immer, werde ich vor irgendjemandem stehen. Und dann will ich sagen, hey, ich kann alles geben. Du hast mir das zur Verfügung gestellt. Und ich habe alles gemacht, um das Potenzial, das ich hatte, ähm, zu erfüllen. Und das ist, glaube ich, meine größte Angst, dass ich irgendwo mal dort sein würde und sage, hey, ich kann viel eingegangen, aber ich bin nur 20 gefahren. Ich finde die Erfüllung im Weiterkommen, im, im Horizont erweitern. Egal auf welcher Ebene, egal ob es körperlich ist oder mental. Und ich glaube, so, glaub, so viel Wissen ist vorhanden, wo irgendwo vergessen gegangen ist oder untergegangen ist, vor allem mit den Basics. Und gleichzeitig wissen wir so viel nicht. Und mich interessiert das, das herauszufinden.
1: Du tust ja auch ganz viel für deinen Kopf und fürs Wissen, sage ich jetzt mal. Dr. aber du hast vorher vorhin schon gesagt, jetzt hast du auch noch angefangen, ähm, als Assistenzarzt in einer Sportklinik mhm. zu arbeiten. Wie bist du gestartet?
0: Gut. Äh, es war äh, wirklich so ein bisschen ungewiss. Ich habe vor vier Jahren das Staatsexamen gemacht mhm. und dann lange nicht gewusst, wo soll ich, wie soll ich das kombinieren soll. Aber es war nicht nur das Kombinieren mit dem Sport, sondern es war vor allem was interessiert mich und wo bin ich gut und wie kann ich es umsetzen? Und mich hat eben immer so das Präventive interessiert, das Ganzheitliche, wo so viele Leute reden, Ganzheitlich. Und das tönt so gut, aber was ist es denn? Und ich, äh, ich arbeite jetzt in einer Sportarztpraxis. Das ist mein Sportarzt. Und es ist wirklich so, dass dass Leute begleiten, individuelles Setting zusammenstellen, mit Spezialisten zusammenarbeiten. Die Fähigkeiten, die ich an an Tag legen, kann, medizinische mhm. Therapien, die ähm, ich mich weiterbildet habe, können an den Tag legen, Injektionen, ähm, Infiltrationen ähm, und einfach Check-ups äh, und einfach das Begleiten, das das machen und das ist, das ist mega cool. Es sind halt vor allem Leute, die Bewegungsapparatsthemen haben. Ähm, aber grundsätzlich interessiert mich am meisten all das, was was chronisch ist und wo es nicht weitergeht, wo man einfach ja, sich irgendwo verliert, rechts, links. Und ich kenne das extrem vom Sport. Du gehst, gehst in Prozesse. Prozess rein. du willst, willst weiterkommen, ähm, willst mit dem noch und selbst noch. Und dort so die, die Ruhe bringen die Übersicht, das fasziniert mich extrem. Und das ist, ja, es ist mega cool. Also, mir macht es mega Spaß Gerade in der Kombination mit dem Training.
1: Wie viel ähm, machst du Training? Wie viel bist du in der Praxis?
0: Also, ich bin, äh, ja, es ist 40% angestellt, aber am Schluss bin ich wahrscheinlich gleich etwa 50% dort, also was sind das? Äh, 21, mhm. ich bin wahrscheinlich irgendwo bei 20 bis 25 Stunden. Ich arbeite am und sonst ähm, meistens am Morgen und dann mache ich am Nachmittag ein Training. Ich mache meistens am Morgen schon, mein ganz früh am Morgen ein Training und ähm, ja, ich kenne so, so es auch vom, vom Studium. Ist aber mhm. viel angenehmer mhm. so, weil im Studium du vor allem nur aussitzen, und da ist so ein bisschen das Interaktive, Sitzen, Start, Therapieren. Du ist ein Erfolgserlebnis, eine schwierige Phase, aber es ist, so, dass, es ist eine coole Energie. Ähm, und da eine mega gute Ergänzung für mich.
1: Was ist an dir typisch für einen Ort?
0: Ich glaube, was, äh, glaub, was meine Stärke ist, ich bin gut im, in einer Übersicht haben. Ähm, über einen Prozess. <lacht> ist das vielleicht. <lacht> 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 Genau, Übersichtspalsche Worte. Ja, am Wochenende hatte ich über mich eben nicht, aber ich glaube, bei anderen habe ich es. Nein, nice es ist, ich die Schnittstellen zusammenbringen und das Setting erstellen, das wo, wo besteht aus, aus Therapie, aus Training, aus Ernährung, Supplementierung. Und nicht, nicht, das muss nicht alles ich machen. Ich bin Assistenzarzt. ich ähm, brauche äh, eine obrige Person, wo wo, ich, wo mich auch weiterbildet. Es gibt einen Facharzt, der heißt Präventivmedizin und, und, und Public Health. Mhm. Und äh, ich werde wahrscheinlich noch machen.
1: Und bist du jetzt schon dran? Also was ist der erste Teil jetzt quasi wie schon das, was du jetzt eigentlich machst in dieser Praxis. Es geht, und wie lange geht's? Es geht es? Also
0: zum Facharzt geht irgendwie zwischen fünf bis sechs Jahren, wenn du es 100 Prozent machst. Und dann gibt es verschiedene Abteilungen, wo du musst durchgehen, je nach Facharzt. Und ähm, wo du denkst, kannst anrechnen für den Facharzt und bei der Station, wo ich jetzt bin, das werde ich auch können Ich denke aber, ich werde länger dort sein. Schaffe aber auch immer einem tieferen Pension, also ich muss auch dort da das länger mm. sein. Wir Wird wahrscheinlich nicht die ganze Zeit können anrechnen können lassen, aber das ist noch das ist noch zufrieden. Ich, ich muss jetzt einfach machen, reinkommen und äh, und das genießen.
1: Und wie lange hast du jetzt vorher schon für das Staatsexamen? Sind das also ich habe neun Jahre 8.
0: studiert. Ich habe 3 Jahre, also es ist drei Jahre Bachelor, drei Jahre Master. Ja. Ich habe den Bachelor normal gemacht und den Master aufteilen.
1: Das ist ein mega langer Weg. Ja, Magst eine... du
0: noch? Ja, sicher. Es ist äh, Wir werden noch das ganze Leben arbeiten. Wir es extrem. Das können wir machen. Ich kann es ja, ich, ich darf es. Und ich kann es gleichzeitig machen. Und das ja, geht es halt länger. Aber das ist einfach so. Das Wichtigste ist, dass ich es machen kann.
1: Ja, und irgendwann bist du ja vielleicht als Sportler ein im Vorteil, weil du einfach spissen kannst. Nicht?
0: Ja, bestimmt.
1: Du quälst dich ja eh gern. Nicht? Also, es würde nicht
0: Ja, ich bringe mich gerne an Grenzen. Es ja, gehört halt dazu. Es gibt die Trainings, wo du, fragst, wo du Respekt hast und wo es auch wirklich schwierig ist und schmerzhaft ist. Und du dich während dem Training fragst, oder ich und ich weiß es vor allen anderen auch, was mache ich da eigentlich? Und dann ist das Training vorbei und du hast Schmerzen und teilweise eben vielleicht musst du dich auch mal übergehen oder so. Ähm, und dann in dem Moment ist es hässlich, aber kurz ist es vorbei. Und irgendwie schüttest du wahrscheinlich irgendetwas aus, Glücksgefühl, was auch immer, nachher, vorher, wo dich wieder in das hineinbringt. Oh ja. das ist so dass äh, ja, aber das ist, so das. das ist mir aufgefallen, als ich die erste Geburt gesehen habe. Und ich meine, es ist kein Vergleich. Eine Frau hat wahrscheinlich, wahrscheinlich hat viel höhere Schmerzen und muss viel mehr ertragen. Aber trotzdem gibt es viele Frauen, die mehrere Kinder haben. Da sagst du auch nicht, ja, du hast es so gern, dass du dich quälst. Nein. Du hast ein Kind im Kopf und es ist ein Teil des Prozess. Und ich bin froh, dass ich das nicht muss. Aber das ist so eindrücklich und das ist mir extrem eingefahren. Als ich das gesehen habe, das ist am nächsten Tag alle Qualen und Schmerzen, ist noch 30 Minuten, nach der Geburt sind es vergessen
1: mhm. Gynäkologie, bist du auch sie, oder?
0: Bin ich gegangen, ist für mich der beste Monat ähm, also ich habe am meisten gesehen und Gynäkologie ist halt alles. Du hast wie jedes Fach, es ist ein, du und du hast eine ganze Breite von mega schönen Events, Geburten, das auch begleiten, normale Sprechstunden mega traurige Sachen. Ähm, Krebs Brust, Krebs vor allem. Mhm. Themen ähm, zu irgendwie Aufklärungsthemen, Geschlechtsverkehr, Untersuchung ähm, hormonelle,
1: hormonelle Geschichten.
0: Okay. Du begleitest Patientinnen von 12 bis ja, 60, mhm. ähm, je nach deiner Karriere. Und du hast das ganze Spektrum einfach bei den Frauen in einem Fach. Und das ist mega interessant.
1: Und wieso jetzt doch nicht? Der Facharzt?
0: Ähm, ich könnte es nicht. Ich kann's nicht. Also für mich war es emotional, die Frau und vor allem der Partner dann, wo wie nichts machen kann, die einfach hinschloss, genau in dieser Extremsituation zu erleben. Und, und so das, das, das Emotionale jeden Tag und auch, wahrscheinlich auch das Unberechenbare, ähm, wo jetzt auch einfach nicht gehen oh, Also die meisten Geburten sind halt nicht, also, Nein, vielleicht nicht die meisten, aber viele sind nicht geplant. Das heißt, du musst extrem flexibel sein und das kann ich wie nicht erfüllen jetzt.
1: Mit dem Sport. Genau.
0: Halt und ich weiß aber primär wirklich einfach von vor dem, vor dem Aspekt Geburten, dass so schön das sind, das wir ich nicht wollen, jeden Tag.
1: Also Überforderung. Emotionale ja, Überforderung? Ja. Ja, ja, ja. Hey und. Wieso war für dich jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, mal ich mache jetzt einen Schritt und gehe in die Medizin, fange an zu arbeiten, auch in einer Praxis? Weil Staatsexamen hast du schon länger.
0: Ja, es ist wirklich, also der Zeitpunkt hat sich richtig angefühlt. Und es ist ein extremes Bedürfnis. Gekommen. Ich habe eine Weiterbildung gemacht in American Chiropractic. Äh, mein Vater ist Osteopath, ich habe das mit ihm gemacht. Und ich wollte das anwenden. Äh, für mich vor allem diagnostisch aber auch therapeutisch, so dass wirklich das Hand anlegen. und das, du kannst noch so lange in der Uni sein, irgendwann musst du lernst es am Patient und für mich ist der Zeitpunkt um das jetzt umzusetzen und ich kann in der Praxis ähm, den Geschäftsführer kennt und wir haben darüber geredet, ich habe den Arzt kennt und dann ist es mega schnell gegangen.
1: Inwiefern ist es vielleicht auch ein, ein Schritt richtig Zukunft als Arzt und Vielleicht auch Rücktritt als Sportler?
0: Es hat nichts miteinander zu tun. Es ist, wenn du nebenbei etwas machst, macht es dich emotional unabhängig. Und es macht dich unabhängig von irgendwie Interessen, Interessenskonflikt, mhm. Strukturen, Institutionen, Verbänden, keine Ahnung, was auch immer. Und es macht dich vor allem unabhängig von Erfolgserlebnis im Sport. Aber wenn du es im Sport nicht hast, hol es einfach raus. Mhm. Und wenn du im Sport kein Erfolgserlebnis hast und du hast nichts raus, dann, dann ist es schwierig, zum mit dem umzugehen Und das ist die grösste Unabhängigkeit, die ich habe. Ich habe jeden Tag schon ein Erlebnis. Und diese Unabhängigkeit die ist stark.
1: Und inwiefern hat es halt vielleicht auch doch mit dieser Sperre zu tun, die du gehabt hast, du hast gesagt, Das du gesagt hast: ich habe Zeit, ich habe jetzt eine Zeit, um mich damit zu befassen. Und es tut mir jetzt auch gut, nebenbei etwas anderes zu machen. Das ist wahrscheinlich auch noch.
0: Ja, also ich würde nicht die Korrelation machen oder diesen Zusammenhang äh, zu der Sperre machen. Einfach zum Umstand, dass ich mehr Zeit kann. Für mich war die nie nie nur der Sport. Egal, was ich erreicht habe. Und darum habe ich es jetzt gemacht und jetzt, jetzt irgendwie einfach das eine zum anderen geführt. Mhm so auch immer aber es wäre nicht so überbewertet.
1: jetzt bist du 33 bald 34 hat's man als Lichterträger kein abläuft
0: klar Spätestens ist es dann wenn du stirbst wenn das ist das interessiert mich so nicht das ist ja etwas das das Alter ich habe mit 20 Jahre angefangen
1: mhm, das ist mega spannend ich habe
0: auch schon gehört wie lange wirst du es noch machen mhm. und ich habe gesagt ich habe noch nicht mal angefangen das Alter was ist denn das Alter?
1: Also dann frage ich anders. Wie merkst du das Alter? <lacht>
0: <lacht> ja, in dem ich Ich muss sagen, ich fühle mich gut. Ich fühle mich in vielen Bereichen besser denn je. Aha. Ähm ich, ich habe das Gefühl, ich weiß teilweise, wie ich muss trainieren muss, auf was ich schauen muss. Ich fühle mich super. Und klar, die Leistung in dem Jahr war nicht, nicht gut. Gewesen. Und am Schluss werde ich an dem gemessen. Und darum wird es sich zeigen. Es ist, äh, eben, es ist, auch, es ist auch ganz zu um sagen, Ja, ich fühle mich super und es ist alles besser und ich weiß, wie ich muss trainieren muss. Am Schluss muss ich es zeigen. Wie merke ich das Alter? Ich glaube einfach, in dem, dass ich gewisse Sachen das Gefühl habe, zu wissen.
1: Also mit Weisheit quasi?
0: Ja. Ja, ich denke
1: es. Sagen wir auch, Rücktritt oder so, dafür verschwendest du einfach keinen Gedanken. Jetzt auch nicht, wenn du sagst, ich hatte eine Saison, wo sagen wir, verschissen gelaufen?
0: Nein, wenn ich will zurücktreten, dann mache ich es. Das hätte ich mit 20 so gemacht, mit 3 27. Und das würde ich jetzt machen, und das würde ich mit 43 machen? Keine Ahnung, dass es der Moment gibt, wo ich denke, hey Mann, es ist schwierig und ich muss investieren, und wieso ist es jetzt nicht gut gegangen, und es tut mir weh, und es wird nicht besser, und was soll ich machen? Und äh, ja, es wird extrem schwierig und glaube überhaupt noch daran. Klar, im Moment habe ich mega oft. Ähm, aber zurücktreten, das ist nur einmal.
1: Hast du Angst vor dem? Vom Zurücktreten? Mhm.
0: Nein. Ähm, ich habe Angst, mein Potenzial nicht abzurufen.
1: Ah, das ist das? Egal in
0: welchem, welchem Bereich. <lacht>
1: ähm,
0: aber ich, ich will jetzt nicht zurücktreten. Mhm. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Was sind dann die nächsten Ziele für dich? Ambitionen?
0: Jeden Tag besser werden. Ich nehme Tag für Tag, wirklich. Und mein Ziel ist, ich will jeden Tag besser werden. Egal auf welcher Ebene. Mhm. Und woran das führt, werden wir sehen.
1: Auf Paris?
0: Hoffentlich. In einer Beziehung oder Olympischen Spiele. Beides.
1: Beides wäre schön, Beides. oder? Ja. Was wünschst du dir konkret für das 23. Wo schon sehr bald da ist?
0: Ja, ich wünsche ein bisschen Ruhe. Ich ziehe jetzt wieder auf Zürich. Ich hatte sehr viele Wege, ähm, und es ist, es ist wirklich viel. Gewesen, die letzte Zeit. Und ich wünsche mir vor allem Ruhe, wieder Klarheit haben. Bei mir sein, in der Ruhe sein, trotz allem, was rechts und links ist. Und ähm, jeden Morgen aufstehen und mich freuen auf das, was kommt.
1: Hast du einen Vorsatz? So einen klassischen Neujahrsvorsatz? Nein.
0: Weil wenn ich etwas machen will, dann mache ich es jetzt. Zweimal am Tag Essen, das mache ich seit acht Wochen.
1: Statt dreimal?
0: Genau. Und wirklich zweimal konsequent meditieren. Das mache ich am Morgen und am Abend. Und teilweise am Mittag. Aber das klingt mir noch nicht immer. Aber das wäre das Ziel, ja. das, ist ein das zu machen. Und das versuche ich, jeden Tag umzusetzen.
1: Danke dir viel, mal. Ganz einen guten Rutsch wünsche ich dir ins neue Jahr und alles Gute.
0: Gleichfalls Danke.
1: Wer gerne noch Gesichter zu unseren Stimmen möchte ich kann den Essay-Tag in einer Kurzfassung auf schweizer-illustrierte.ch als Video schauen.